0: Die. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Euer Lieblings-Wintersport-Podcast ist wieder am Start mit einer neuen Folge und einem weiteren großartigen Gast. In der letzten Saison, da ist ein Stern am Langlaufhimmel so richtig aufgegangen. Zusammen mit Albert Kuchler, Janusz Burger und Jonas Dobler sorgt Friedrich Moch bei der Weltmeisterschaft in Planica mit der Bronzemedaille für ein kleines Langlaufwunder.
1: Und jetzt die Entscheidung im Kampf um Bronze. Jetzt die Entscheidung. Schafft es Friedrich Moch noch? Ist er vorn? Es ist nicht mehr weit. Wir sind ein Free. kommt flieg über die. Linie, fliegt zur Bronze! Bronze! Für Deutschland! Hurra, die Gams! Da ist sie, die Medaille!
0: Friedrich auch schön, dass du hier mit dabei bist.
2: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, das war äh, die erste Staffelmedaille für die deutschen Herren seit äh, 2011. Die letzte Bronze, die haben ja Axel Teichmann, Franz Göring, Schlussläufer Tobias Angerer und der jetzige Biathlon-Bundestrainer Jens Filbrich äh, bei der nordischen WM in Oslo geholt. Die mussten sich damals Norwegen und Schweden geschlagen geben. Und ähm, Jens Filbrich hat in seiner Podcast-Folge aus dem Sommer eine Frage an dich gerichtet. Und ich würde einfach mal sagen, wir hören da mal rein, okay?
1: Ich mache das jetzt mal ganz spontan. Als ehemaliger Langläufer, jetzt im Biathlon, jetzt stelle ich eine Frage an einem Langläufer zurück. Langlauf liegt mir sehr am Herzen, ist natürlich klar, als ehemaliger Klassiker. Ich habe mich extrem gefreut über die Medaillen in in den letzten Jahren, die im Langlauf gekommen sind. Speziell jetzt die Männermedaille bei der WM in Planica, Friedrich Moch. Und an den Friedrich würde ich jetzt einfach mal die Frage stellen, Wie hat er diese diese Medaille empfunden, dort gemeinsam als Mannschaft eine Medaille zu gewinnen? Was hat er da gespürt? Weil ich persönlich war immer, ich war eher so der Teamläufer. Ich habe mich fast mehr über eine Mannschaftsmedaille oder eine Staffelmedaille gefreut, als über eine Einzelmedaille. Das ist wirklich komisch, weil da kann man sich als Team freuen. Man hat mit seinen vier Teamkollegen. Mit seinen drei Teamkollegen freut man sich da und das ganze Team drumherum, die Techniker, die Trainer und so weiter. Und das war für mich eine wahnsinnig tolle Medaille, diese, diese Staffelmedaille, was er da gespürt hat. Und vor allem würde ich gerne wissen, was er jetzt vorhat, weil ich glaube, er ist derjenige, der da attackieren kann im Langlauf. Was hat er so als nächstes großes Ziel?
0: So, wir haben sie gestellt beziehungsweise stellen lassen. Deine Antworten,
2: was sagst du dazu? Also gefühlt also es war wirklich ein richtig schönes Gefühl, gerade mit dem Team. Ähm, wie es sich anfühlt, eine Einzelmedaille gew- zu gewinnen, kann ich leider noch nicht sagen. <lacht> Hoffentlich bald. Aber ja, es war wirklich richtig cool mit den drei Jungs. Wir haben es nicht erwartet, aber es war umso schöner, dass wir es hinbekommen haben. Und ja, wir waren alle drei einfach überglücklich. Und ja, ich denke, das ist was, was nicht allzu oft passiert. Und ja, ich war echt, während ich die Schlussrunde gelaufen bin, richtig nervös, weil ich wollte es gerade für uns Jones, das war eins seiner letzten Rennen, wollte ich es für ihn einfach nach Hause bringen und das schaffen. Und ja, mir, die haben es mir auf dem Silbertablett serviert und ja, ich hatte während dem Wettkampf echt richtig Respekt, aber ich war dann im Ziel einfach nur richtig froh, dass, dass wir es geschafft haben, dass ich es geschafft habe und wir hatten alle Freudentränen in den Augen und uns ist so ein Stein vom Herzen gefallen, weil... Es wurde so oft ähm, kritisiert, dass wir da ein bisschen hinterherlaufen und es nie richtig geschafft haben. Und jetzt hatten wir es geschafft. Und gerade zusammen mit den Mädels, die am Tag davor auch noch eine Medaille bekommen hatten, war es einfach umso schöner, das alle zusammen zu feiern. Vor allem dann auch am Abend die Siegerehrung fand ich, war auch ein ganz besonderer Moment, weil wir da einfach zu acht, wir vier Jungs und die vier Mädels zusammen abends bei der Siegerehrung waren auf dem großen Platz. Und ja, es war einfach ein, ein richtig, richtig schöner Tag, der mir auf jeden Fall noch lange in Erinnerung bleiben wird.
1: Also eine Und es war große... auch
2: einfach schön, wie sich alle außenrum gefreut haben für uns, auch die Trainer, der ganze service darf und auch alle Fans und Freunde, die mit dabei waren, aber auch daheim mitgefiebert haben.
0: Also eine große Langlauffamilie, so kann man das sagen. Also jeder für jeden, wie die Musketiere. Ja, auf
2: jeden Fall. <lacht> und auch die Läufer, die nicht gelaufen sind und im Plan, vor Ort waren, haben auch waren mit an der Strecke und haben uns angefeuert und mitgefiebert und sich auch natürlich riesig gefreut, dass das alles so geklappt hat.
0: Also wer die Möglichkeit hat, sich dieses Rennen noch mal anzuschauen, der sollte das unbedingt machen. Die Bilder, die findet man entweder bei uns in der Mediathek oder auch bei YouTube. Also einfach mal eingeben, Staffelrennen, Planiza, WM. Das war ein Auf und Ab. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also von Läufer zu Läufer. Ihr habt das wirklich, wirklich großartig gemacht. Du warst der Schlussläufer, du hast es gerade gesagt. Als du über diese Ziellinie gefahren bist, dieser Moment, hast du du dann schon realisiert, so... Krass, ich habe es geschafft. Ich habe wirklich jetzt hier die Bronzemedaille geholt. Ich habe es allen gezeigt.
2: Also als ich im Ziel war, ist auf jeden Fall kurz eine Last abgefallen, weil ich einfach vor dem Franzosen im Ziel war und den dritten Platz gesichert hatte. Aber mir war dann nicht so bewusst, dass sie wir jetzt wirklich es geschafft haben und da uns die Medaille geholt haben. Und ja, ich wusste kurz gar nicht, wie, wie ich reagieren soll. Es war einfach wie so ein kleiner schöner Schock eigentlich. Und ja. Die anderen drei haben im Ziel auf mich gewartet und ja, wir haben einfach nur rumgebrüllt und uns einfach riesig gefreut. Okay.
0: Ja, Du bist ja an denen auch erstmal vorbeigefahren, ne? Du hast die gar nicht gesehen. Ja. Ich stand irgendwie auf der anderen Seite und bist so reingefahren, so ja, hallo, wo seid ihr? <lacht> Aber ihr habt euch dann alle wiedergefunden, ne?
2: Ja, das ging sehr schnell. Ich wollte einfach so schnell wie möglich über die Linie. Und am besten noch ein paar Meter weiter, dass es auf jeden Fall sicher ist.
0: Und, und direkt wieder raus. Vor allem, was ich auch total interessant fand, hinterher bei der, bei der Siegerehrung, also die Norweger haben gewonnen, das war ja irgendwie auch ein bisschen gesetzt, diese Goldmedaille. Aber ihr habt diese Bronzemedaille gefeiert, als wenn ihr einen Weltrekord aufgestellt hättet, als, als wenn ihr Gold geholt hättet. Das war irgendwie total schön zu sehen. Also man hat richtig auch diese Freude gesehen. Und du hast ja auch gesagt, dass diese Last irgendwie abgefallen ist. War das bei allen von euch so?
2: Ähm, ja, ich denke auf jeden Fall. Gerade der Jones war ja, Lange dabei und hat hier die lange langlauf mit durchlebt. Und ich denke, gerade für ihn war es besonders schön. Jetzt von Albert, von Janosch und mich, wir sind ja noch relativ jung. Ich denke, wir haben noch ein paar Jahre Zeit, aber ich denke, gerade für ihn war es, war es besonders schön.
0: Die Frage hat ja Jens Filbrich auch gestellt. Wie geht es denn jetzt weiter für dich, auch mit Hinblick auf die aktuelle Saison?
2: Die Medaille letztes Jahr hat auf jeden Fall viel Motivation gegeben für mich, gerade über den Sommer und mein Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, mich immer weiterzuentwickeln und immer besser zu werden und auf jeden Fall irgendwann mal die Norweger zu schlagen. Das ist bei uns immer so eine <lacht> große rote Wand, die da vorne die ersten zehn Platzierungen belegt meistens. Und ja, es wäre schon mein Ziel, die, die früher oder später zu schlagen und ja, immer weiter nach vorne zu kommen. Ja, du
0: hast ihn gerade, glaube ich, so ein bisschen angesprochen. Also die Norweger, den Norweger schlechthin, Maß aller Dinge momentan ja Johannes hösflot Klebo mit 27 Jahren schon fünffacher Olympiasieger, neunfacher Weltmeister. Ähm, Der räumt gerade ja auch in dieser aktuellen Saison alles ab, was nicht bei drei irgendwie auf den Bäumen ist. Wie wie schaust du auf so einen Athleten, der ja schier unmenschlich erscheint?
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall großen Respekt vor vor ihm und es ist auch so ein kleines Vorbild für mich, muss ich sagen, gerade so die letzten Jahre, Habe ich mir ihn oft angeschaut, habe ihn auch im Wettkampf zugeschaut, wenn es irgendwie ging, auch vor Ort. Und er läuft einfach am besten im ganzen Feld, muss ich sagen. Er läuft taktisch richtig gut, er fährt die Abfahrten gut runter und er ist einfach richtig schnell. Und es macht richtig Spaß, ihm zuzugucken und er bewegt sich ein bisschen wie eine Katze. Also es ist echt unglaublich, wenn man den live laufen sieht, wie der sich draußen bewegt.
0: Aber wie ist das denn im Fahrerlager? Ist es dann auch mal so, dass man irgendwie zu dem hingeht und sagt, komm hier, Johannes, gib mir mal dein Geheimrezept? Verraten wir das mal?
2: (lacht) Oder wie ist das untereinander? Ja, das wäre schön so. Wir haben schon Kontakt mit den Athleten aus den anderen Ländern, auch mit den Norwegern. Aber da ist nicht bei allen leicht, an die richtig ranzukommen. Es gibt zwei, drei, die sind ganz nett, aber mit den anderen, gerade von den Norwegern, hat man nicht ganz so viel Kontakt. Und natürlich verraten die einem auch, die Geheimnisse nicht ganz so.
0: Okay, also die, die schotten sich so ein bisschen ab dann auch vom Rest der Welt
2: quasi. Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich würde sagen, die Norweger sind auch ein Teil mit die Arrogantesten im, im Weltcup-Zirkus bei uns. Und ja, es ist einfach eine Übermacht.
0: Du hast gerade von, von dieser Übermacht gesprochen, von dieser Dominanz. Kann oder könnt ihr euch erklären, woran das liegt? Weil das ja jetzt schon seit Jahrzehnten so läuft eigentlich, ne?
2: Ja, wir waren ja jetzt vergangenes Wochenende in Trondheim und hatten da ja auch vor dem Wochenende noch ein paar Tage Zeit dort zu trainieren. Und es ist einfach Wahnsinn, was die erstens so Anlagen haben und zweitens, was da so los ist. Also, man sieht da jeden Tag unzählige Jugendliche und Kinder beim Langlaufen, schon auf höchstem Niveau, die trainieren, eigentlich schon fast wie wir. Und laufen auch alle eine richtig gute Technik. Und ich denke, die Norweger haben einfach eine richtig breite Masse an Läufern. Es ist da einfach ein Volkssport das Langlaufen und ja, die haben einfach eine richtig breite Masse. Und falls sie im Weltcup nicht liefern, haben die halt auch immer gleich. Sehr viele Leute parat, die dann in der Schlange stehen und den Platz bei denen einnehmen könnten. Und das ist bei uns in Deutschland im Moment nicht der Fall. Und ja, ich denke gerade, dass die einfach im Nachwuchs ähm, viel besser aufgestellt sind als wir und einfach viel mehr Leute haben. Also
0: die breite Masse macht es. Also man kann ja so ein bisschen sagen, Langlauf ist Nationalsport, so wie bei uns Fußball ist es bei denen Langlauf. Ähm, Würdest du aber auch sagen, dass vielleicht die Trainingsbedingungen auch besser sind? Also dadurch, dass einfach die Schneesicherheit mehr gegeben ist als jetzt hier bei uns in
2: in Deutschland? Ja, das auf jeden Fall auch. Wir sind ja immer Ende Oktober, Anfang November in Skandinavien, um da zu trainieren und da hat man eigentlich schon eine relativ hohe Schneesicherheit und einfach richtig gute Bedingungen. Man kann da überall laufen und ja, das geht einfach dort oben richtig gut. Und das war jetzt hier in Deutschland geht es halt die letzten Jahre leider nicht mehr ganz so gut, wie wir uns das wünschen würden. Und das ist schon ein krasser Unterschied. Und man merkt es auch, dass die einfach viel mehr wir haben ja auf Schnee trainieren, im Gegensatz zu uns. Und wie was mir jetzt in, in Trondheim auch noch aufgefallen ist, es war direkt neben dem WM-Stadion war ein Kindergarten. Also ich habe das <lacht> Gefühl, die werden da von klein auf da irgendwie reingezüchtet. So,
0: so, so ein bisschen wie so eine Legebatterie, ne? So, hier bitte einmal ja, weitergehen genau. ins Langlaufstadion.
2: Ja, ja das aber, war vielleicht, schon
0: aber vielleicht ist das ja eine Strategie, einfach ein Kindergarten, über so ein nordic zentrum ja, Oberstdorf-Rupolding.
2: Ja. <lacht> Ja, das wäre direkt im Zentrum, das wäre
0: Ja, dann haben wir doch schon mal einen Plan für den Nachwuchs.
2: Ja, ja ich habe auch schon mal gehört, dass in Norwegen irgendwie in der Schule eine Stunde Sport pro Tag Pflicht ist draußen. Also ich denke, dass das da schon relativ gut gefördert wird. Ja, das ist bei uns dann ein bisschen schwierig
0: dann in den Schulen. Ne? Sport fällt häufiger dann ja. aus. ja. Kommen wir doch mal auf deine sportlichen Ziele zu sprechen. Jens Filbrich hatte dich ja gefragt, auch hinsichtlich der aktuellen Saison, was so deine Ziele sind. Und es kommt ja jetzt quasi eine Großveranstaltung, ein Ziel auf dich zu. Denn während andere Menschen rund um Neujahr vielleicht frei haben ausschlafen können, nichts tun, Füße hochlegen. Da geht es für euch dann nochmal richtig zur Sache. Die Tour de Ski, die steht ja auf dem Programm. Am 30.12. geht es im italienischen Toblach los mit dem Sprint und dann bis zum 7.01. das Finale äh, nach einem 10-Kilometer-Bergrennen in Val di Fiem. Ein Wettbewerb, auf den du dich persönlich
2: freust? Oder wie, wie empfindest du diese Tour de Ski für dich? Ja, auf jeden Fall. Vor allem dieses Jahr ist es, denke ich, eins unserer Höhepunkte. Wir haben ja dieses Jahr keine WM und Olympias ja dieses Jahr auch nicht. Und deswegen haben wir das so ein bisschen als Ziel ausgegeben, dass hier die Tour de Ski dieses Jahr unser Saisonhighlight ist. Und ich freue mich da auch richtig drauf. Das ist eigentlich immer eine richtig coole Veranstaltung. Ich habe es bisher zweimal mitgemacht und es war echt zweimal echt, echt cool. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder sehr drauf. Das einzigste Blöde an der Tour de Ski ist echt immer nur, dass es über Silvester ist und da <lacht> können wir leider auch nicht so <lacht> feiern, sondern müssen auch normal ins Bett gehen, weil ich habe schon gesehen, am östen... Januar haben wir auch schon wieder einen Wettkampf, deswegen fällt es dieses Jahr leider aus. Ja, aber ähm, das,
0: das wäre zum Beispiel meine nächste Frage gewesen. Also stößt man dann wenigstens ein bisschen an, dann wenigstens mit Sprudelwasser,
2: damit es so ein Gefühl hat von, hey, könnte auch Sekt sein oder macht man das so gar nicht? <lacht> ja, letztes Jahr haben wir alle zusammen Abend gegessen und ich weiß gar nicht, ob wir ein bisschen Sekt hatten. Das kann schon sein, da kann man auch mal ein kleines Glas trinken. Ich denke, das, das schadet nicht, aber dann geht schon jeder so um 10, 11, richt, jeder Richtung in sein Zimmer und dann... Auch ins Bett, weil morgens geht es meistens im ersten Wettkampf schon wieder relativ früh los.
0: Aber ist das manchmal so, dass man sich dann denkt, so Mist, Augen auf bei der Berufswahl. Hätte ich doch was anderes gemacht in solchen Momenten? Oder wie ist das bei dir?
2: Ähm, ja, in solchen Momenten vielleicht schon manchmal, dass, man ein bisschen, dass es ein bisschen schade ist, dass man im Sport ein bisschen eingeschränkt ist. Aber solche Momente hat man eigentlich während der Saison auch oft, weil gerade wir trainieren ja eigentlich fast jeden Tag. Und es ist auch oft, dass man am Wochenende vielleicht mal nicht mit Freunden irgendwas unternehmen kann, sondern halt sein Training machen muss oder auch mal abends nicht weggehen kann, sondern halt auch ins Bett muss und sich auf sein Training vorbereiten muss. Und da hat man schon manchmal Momente, wo es ein bisschen schade ist, wo man sich denkt, warum warum tue ich mir das an? Aber es gibt auch auf der anderen Seite wieder sehr viele schöne Momente, die man beim Sport erlebt. Und ich denke, gerade so Erfolge wie letztes Jahr bei der WM oder auch andere schöne Momente im Schnee draußen machen, die negativen Momente wieder gut.
0: Also der Lohn aller Mühen und äh, die Tour de Ski und natürlich die komplette Langlaufsaison der Frauen und der Männer könnt ihr dann natürlich bei uns in der ARD-Sportshow im Fernsehen oder im Livestream verfolgen. Und wer sich zwischendurch eine gesunde Portion Wintersport gönnen möchte, der kann das hervorragend äh, ja mit unserem Sportshow-Wintersport-Podcast machen. Andi Wellinger oder Felix Loch und natürlich ab heute Friedrich Moch bekommt ihr in der Sportshow-App, in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Friedrich, du hast das eben so ein bisschen angesprochen. Ne? Im deutschen Langlaufsport, da hat sich in den letzten Jahren eine Menge getan bei den Frauen. Wir erinnern uns gerne unter anderem an das Sensationsgold von Katharina Hennig und Viktoria Karl bei den Olympischen Spielen von Peking 2022 im Teamsprint. Jetzt hat Viktoria Karl in dieser Saison endlich auch mal einen weltcup geholt. Historischer Moment. Und natürlich gibt es auch eine extrem positive Entwicklung bei euch Männern. Wie schaust du darauf? Freut dich das?
2: Ja, also das freut mich riesig. Ich denke, gerade seit den letzten Olympischen Spielen hat sich die Stimmung im Team noch mal ein bisschen geändert ins Positive. Und ich denke, es sind alle hochmotiviert und wollen angreifen und die Erfolge natürlich auch wieder schaffen. Und jetzt gerade hier vergangenes Wochenende mit der Vicky, mit der hier mit ihrem Weltcup-Sieg, das war schon, schon richtig cool. Und es ist einfach schön zu sehen, wie sich das ganze Team darüber freut und wie man einfach merkt, dass sich die ganze Arbeit, die man da reinsteckt, lohnt und sich auch auszahlt. Ja, aber
0: kommen wir da zu dir. Du giltst ja auch als große Hoffnung für den deutschen Langlauf in der Zukunft. Ähm, belasten dich solche Vorschusslorbeeren eher oder wie gehst du damit um? Mit diesem, ja,
2: irgendwie auch Druck, oder? Ja, das ist auf jeden Fall schon. Also ich, hat's, ich bin in den Weltcup relativ sanft reingekommen und ich war immer der Jüngste und mir mal, hat mir immer gesagt, ja, ich habe keinen Druck und ich soll einfach das machen, was ich kann und einfach mein Bestes geben. Und ich denke, das hat mir ganz gut geholfen, so in den Weltcup-Zirkus reinzukommen. Und ich habe mir vorgenommen, das auch die letzten Jahre, das einfach so weiterzumachen. Einfach mir selber keinen Druck zu machen und einfach zu schauen, was geht. So seit letztem Jahr bin ich nicht mehr der Jüngste und ich habe schon ein paar Erfolge gehabt. Und deswegen kamen natürlich auch von außen die Erwartungen, dass ich das jetzt auch wieder bestätigen kann, auch dieses Jahr. Und weiterhin vorne reinlaufen kann. Und es ist schön, wenn wenn andere mir große Sachen zutrauen und es gibt mir auch Motivation, aber ich versuche dann trotzdem das größtenteils auszublenden. Ich denke, den größten Druck mache ich mir eh immer selber und ja, gerade dieses Jahr war ich schon vor den ersten Weltcups sehr nervös, muss ich sagen, mehr als die letzten Jahre, aber ich denke, ich konnte es ganz gut Handeln und es hat zum Glück bisher alles sehr gut gelaufen.
0: Aber hattest du denn irgendwie so ein bisschen im Gefühl, jetzt in der Sommersaison, bevor es jetzt in diese neue Saison reinging, dass das irgendwie gut werden könnte oder, oder hat man da so gar kein Gefühl, sondern man muss halt eben einfach gucken, man startet bei Null und geht
2: erstmal rein? Doch, über den Sommer kriegt man schon ein bisschen ein Gefühl, wie es läuft, wo man steht und ja, ungefähr kann man schon abschätzen, aber wie es dann am Ende wirklich läuft, kann man nie sagen, gerade wenn man dann die ersten internationalen Wettkämpfe hat, und ja, nicht weiß, wo die, wo die Läufer aus den anderen Nationen stehen. Aber ja, meistens kann man schon ungefähr abschätzen, wo man steht. Aber ja, es ist trotzdem jedes Jahr wieder, wieder spannend. Und gerade dieses Jahr musste ich das erste Weltcup-Wochenende aussetzen, weil ich noch einen magen darm infekt hatte. Und gerade danach war ich mir nicht mehr sicher, wie jetzt gerade der Stand ist. Aber es hat mich zum Glück nicht allzu weit zurückgeworfen.
0: Jetzt haben wir eben über Johannes Hesford-Kläbo gesprochen, den Über-Norweger im Langlauf mit 27 Fünffacher Olympiasieger, neunfacher Weltmeister. Hast du dir sportliche Ziele für die kommenden Jahre vorgenommen? Oder wie wie gehst du da dran an deine Karriere?
2: Ja, ich habe natürlich Ziele. Also mein größtes Ziel ist erstmal, immer mich weiterzuentwickeln. Und ja, nächstes Jahr haben wir eine WM in Norwegen, in Trondheim. Ich denke, da wäre es cool, so weit wie möglich vorne reinzulaufen. Aber mir ist auch bewusst, dass die Norweger schon noch uns einen Schritt voraus sind und dass es sehr schwer wird gegen die, hier zu gewinnen, aber ja, ich will auf jeden Fall dort gute Rennen machen und dann kommt ja im Jahr drauf die Olympiade, wo ich auch auf jeden Fall vorne reinlaufen will. Wenn es schön läuft, auf jeden Fall eine Medaille, das wäre natürlich schön, aber ja, im Sport kann es ja auch immer schnell gehen und ja, mir ist auch wichtig einfach gesund zu bleiben und Spaß zu haben bei dem, was ich mache und ja. Gesund, das ist mir so das Wichtigste. Gesundheit
0: und Freude, das sind sowieso die besten Grundlagen und Grundvoraussetzungen, um halt eben ähm, auch eine lange Karriere zu haben. Du bist von Kindesbeinen an immer sportlich gewesen, also mit Skifahren angefangen, du hast auch Fußball gespielt und bist dann mit
2: zwölf Jahren zum Langlauf gewechselt. Äh, warum? Ähm, genau, also ich, mein Papa hat hobbymäßig Langlauf gemacht und hat uns dann auch mal Ski gekauft und dann hatte ich es einfach mal ausprobiert und hat mir... Eigentlich Spaß gemacht, dann bin ich im Verein beigetreten und war dann da zweimal die Woche im Training und dann hat sich das so einfach irgendwie immer weiterentwickelt. Ich bin dabei geblieben, auch nach der Schule, habe mich dazu entschieden, dass ich erstmal den Fokus aufs Langlaufen, auf den Sport setzen will und da versuchen ja, zu schauen, was da so möglich ist. Aber wenn man sich
0: jetzt jetzt diese diese 70 Kilometer Klassikwettbewerbe oder 50 Kilometer Klassikwettbewerbe anguckt, ähm, wo ihr ja auch wirklich ein paar Stunden unterwegs seid auf den Langlaufschieren, also ich glaube, als Kind findet man das jetzt nicht so wirklich attraktiv, <lacht> wenn man vorher irgendwie Fußball gespielt hat. Also was, was war für dich diese Faszination, dann zu sagen, ja, das mache ich?
2: Ja, am Anfang habe ich ehrlich gesagt auch gar keinen Langlauf geschaut. Da war ich mehr so der Biathlon-Fan. Und das fand ich damals richtig cool, auch wie die laufen. Und ich glaube, dass eher das mich am Anfang ein bisschen angetrieben hat, weil ich mir da auch noch vorgestellt habe, vielleicht irgendwann mal Biathlet zu werden. Aber irgendwann über die Jahre hat mir dann der Langlaufsport immer mehr gefallen, nicht nur die Wettkämpfe, sondern auch einfach sich draußen in der Natur zu bewegen. Und gerade wenn daheim viel Schnee liegt, kann man einfach überall hinlaufen. Und das ist an, an schönen Wintertagen einfach, einfach richtig cool. Und ja, das sind so die Sachen, die mich da begeistert haben und motiviert haben für die ganzen Jahre. Aber wenn du mal
0: Biathlon äh, oder Biathlet werden wolltest, hast du da mal auch so ein Schießtraining gemacht und hast dann gemerkt, so oh,
2: pf, ist nichts für mich? Ich hab, war hier in Isni mal im Schießverein und habe ein bisschen mit dem Luftgewehr rumgeschossen, aber irgendwie war das doch nicht so meins. Und ja, ich bin im Moment auch froh, bei den Langläufern zu sein.
0: Ja, lustigerweise hat das Jens Filbrich auch gesagt. Er hat auch gesagt, er hat irgendwie mal auch geschossen und war nichts für ihn und ist dann beim Langlauf geblieben. Hinterher kann man sagen, war auch gut so. War sehr erfolgreich. Ja, auf jeden Fall. So, du bist zwar ähm, Vollzeit-Sportler, Vollzeit-Leistungssportler. Du hast gesagt, ihr trainiert sieben Tage die Woche, sechs bis sieben Tage die Woche.
2: Ja, genau. Wir haben meistens sechs Tage Training und einen Tag in der Woche haben wir frei.
0: Also eigentlich ähm, komplett Sportler durch und durch, aber trotzdem bist du ja auch mal Privatmann. Ähm, wenn du jetzt nicht im Dienst des Deutschen Skiverbandes unterwegs bist, wo trifft man dich an? Was machst du? Hast du irgendwelche Hobbys, um auch mal abzuschalten?
2: Ja, also ich triff mich trifft meistens daheim im Allgäu an, mit meiner Freundin meistens. Ich gehe sehr gern in die Berge. Klar ist irgendwie auch Training, aber das ist so der Ort, wo ich eigentlich am liebsten bin, wo ich einfach abschalten kann. Das mache ich ganz gern. Ich gehe gern zum Radfahren. Das sind eigentlich alles mehr so sportliche Hobbys. Früher habe ich Akkordeon gespielt, war da auch in einem Orchester und bin da, mit dem ein bisschen rumgereist. Aber das war ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr drin, weil man echt ähm, sehr viel in den Sport involviert ist und nicht ganz so viel Zeit hat für für andere Sachen außenrum. Im Moment habe ich jetzt eine neue Wohnung mit meiner Freundin in Oberstdorf bekommen. Da sind wir gerade dabei, ein bisschen umzuziehen. Und da haben wir jetzt gerade ein kleines Wohnungsprojekt und das ist eigentlich auch mal cool, sowas ein bisschen nebenher zu machen und einfach mal einen Kopf woanders zu haben.
0: Aber ist das denn so, dass du das Akkordeon manchmal mitnimmst zu den Wettbewerben? Das finde ich irgendwie nee. ganz cool.
2: Ich habe auch ehrlich gesagt schon länger nicht mehr gespielt.
0: Okay, also wenn man jetzt sagen würde, äh, kannst du mir irgendwas vorspielen, dann würdest du sagen, ja, nee, danke.
2: Ja, so Weihnachtslieder würde ich noch hinbekommen, aber der Rest wird eher schwierig. Okay, aber musst du jetzt an Weihnachten wieder ran? Ähm, wenn die Omas will, dann ja, sonst komme ich drum rum.
0: Ich wollte gerade sagen, Omas kann man ja auch keinen Wunsch ausschlagen, ne?
2: nee. Das ist immer schwierig. Hast du einen Spitznamen? Ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt sehr viele Spitznamen. Jetzt im Weltcup werde ich meistens Free genannt, weil es einfach am besten zum Anfeuern ist. Aber sonst habe ich sehr viele Spitznamen, aber eigentlich keinen offiziellen. Also, Free ist eigentlich der offiziellste.
0: Friezi Passt ja am besten, ne? So auf Ungefähr, der Schlussrunde. Ja. <lacht> ja. Hat das, hat hat das der, der Peter Schlickenrieder? Das ist schon sehr schon mal. Angenehm. Ich wollte gerade sagen, hat das Peter Schlickenrieder auch schon mal hinter dir
2: hergeschrieben. Friezi. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Frie kommt sogar von ihm. Ja? Ja. Also Peter Schlickenrieder hat das geschaffen, der Bundestrainer. Ich glaube, er war der Erste, der den Namen so abge- abgekürzt hat.
0: So, jetzt haben wir aber noch eine Frage, die relativ einfach zu beantworten ist. Und zwar,
2: hörst du eigentlich Podcasts? Ehrlich gesagt nicht so oft. Früher habe ich gar keine gehört. Mittlerweile hat mich meine Freundin dazu gebracht, ein paar anzuhören. Aber im Moment habe ich nur einen, den ich, den ich regelmäßig höre. Und die letzten Wochen habe ich auch angefangen, den Sportschau-Podcast zu hören.
0: Den sportschau wintersport alle Folgen. Ähm, nee, nicht alle. <lacht> naja, du kannst ja jetzt ab heute, kannst du deine Folge auch hören. Die gibt es bei uns nämlich in der ARD Audiothek. Aber wenn du noch weitere Inspirationen brauchst, dann geh doch einfach in unsere ARD Audiothek. Da haben wir Podcasts für alle Lebenslagen. Sport, Musik, Doku, Investigativ. Zum Beispiel Too Many Tabs. Zwei Autorinnen, die jeden Mittwoch ihre Internet-Tabs schließen und sie vorher noch einmal ausgiebig besprechen. Das ist wirklich hörenswert, lustig und vor allem informativ. Aber für euch alle da draußen ist natürlich in der ARD-Audiothek auch noch was anderes mit dabei. Also jeder wird da auf jeden Fall fündig. Und uns gibt es in der Audiothek, das hast du ja gerade auch gesagt. Und für diese, Friedrich, kannst du dir jetzt eine Wintersportlerin oder einen Wintersportler wünschen, die oder den du gerne mal hier im Sportschau-Wintersport-Podcast
2: hören würdest. Hast du irgendwelche Ideen? Ähm, ich muss kurz überlegen. Also die Vanessa Vogt habe ich mir letzte Woche mal angehört. Die Nathalie ambrust habe ich auch schon angehört. Also du kannst im
0: Grunde genommen raushauen, was du möchtest. Also du kannst jetzt auch einen internationalen Star nehmen, aber bestenfalls wäre das natürlich, wenn der irgendwie Deutsch sprechen könnte, weil das Overvoicing <lacht> bei einer Podcast-Auffolge ist dann auch immer
2: doof. Ja, das stimmt. Zum Beispiel Curling hatten wir noch gar nicht. Oh ja, das stimmt. Da kenne ich nur leider gar keine Namen. Curling oder Eiskunstlauf. Das finde ich, find ich auch noch interessant. Eiskunstlauf. Sollen wir uns mal auf, auf Curling
0: einigen? Dann fragen, ja, wir dann, wir Curling. Mal die, dann fragen wir einfach mal die komplette Curling-Nationalmannschaft an. Mal gucken, wer Zeit hat. Vielleicht möchten ja auch alle zusammen einfach.
2: Ja. <lacht>
0: hättest, hättest du dann spontane Frage an die Curling- Nationalmannschaft, der Herren und der Frauen?
2: Ähm, ja, ich hätte eine Frage und zwar, ob das Wischen mit dem Besen oder mit dem Eisen, äh, mit dem Eisbesen ähm, wirklich so viel bringt. Weil wir haben jetzt in Schweden, da gab es so ein Spiel, das war ähnlich wie Curling, nur auf, nur auf Sand. Und da sind die Pucks eigentlich umso besser gelaufen, umso mehr Sand drauf lag. Also umso unsauber es war. Also du würdest diese Theorie widerlegen mit dem Wischen. Ja, genau.
0: Also all die Jahre, alles was sie bis dato gemacht haben letzten Jahrzehnte beim Curling, alles falsch.
2: Ja, vielleicht ja. könnten sie es noch besser machen. Genau, also
0: die Theorie stellen wir jetzt erstmal auf. Wir versuchen natürlich jemanden zu bekommen, der diese Frage eloquent beantworten kann. Das ist also dein Wunsch, Friedrich, den wir natürlich versuchen zu erfüllen. Jetzt sage ich erst einmal vielen, vielen Dank, dass du hier bei dem Sportshow podcast mitgemacht hast.
2: Danke auch, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, und wir wünschen dir natürlich alles Gute für die Zukunft und dass du äh, weiterhin gesund bleibst. Das ist sowieso das Allerwichtigste. Und ähm, wir, wir sind dann in der kommenden Woche wieder vor euch da mit einer neuen Folge, egal wo ihr seid und uns hört. Schreibt uns doch gerne und lasst ein Feedback da. Äh, Wir haben eine E-Mail-Adresse in den Shownotes, also könnt ihr mal gerne vorbei klicken. Jetzt sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.